0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y es 16 de mayo y comenzamos con una noticia bastante importante de WhatsApp. Y yo no sé si esto había pasado por las betas y las diferentes filtraciones, pero han anunciado la posibilidad de proteger las conversaciones con clave o con algún sistema de identificación biométrico, es decir, con nuestra huella o con nuestra cara, etc. Con esta actualización, además de archivar algunas conversaciones, podremos moverlas a una especie de lista donde van a estar protegidas por este segundo paso. Es decir, a pesar de que tú, por ejemplo, le dejes a un familiar o a un amigo tu teléfono desbloqueado para que haga algo, si abre WhatsApp va a ver todas las conversaciones menos esas. Tampoco se va a ver cuántas conversaciones están dentro de esta lista porque obviamente pues, el número por sí mismo podría ser indicativo ¿no? de algún tipo de actividad... Y lo más importante, yo creo que es además de esto, es que van a ocultar las notificaciones de esas conversaciones, es decir, una vez que una conversación esté dentro de estas denominadas como privadas, si tu móvil está aquí arriba, no va a salir ahí la previsualización de esa conversación, ni el texto, ni la imagen, ni el contenido, ni quién te la está enviando. Y después de una presentación inicial, nos vamos a una hipotética o posible presentación en el futuro, y es que BYD el fabricante chino de coches eléctricos está estudiando situar una de sus grandes fábricas fuera de China en Galicia. Han estado reuniéndose con los políticos y las autoridades para evaluar el potencial de un terreno de unas 100 hectáreas, es decir, un millón de metros cuadrados en el sur de Pontevedra, relativamente cerca de las instalaciones de Citroën. Dicho esto, la empresa china también está evaluando diferentes otras localidades a lo largo de Europa en Francia, en Alemania, en Hungría y en Polonia. Y lo más probable, según la rumorología, es que acabe quedándose en Hungría. Que es donde ya eligieron tanto construir como expandir su gran fábrica de autobuses eléctricos. Que bueno, no sería en ningún caso esa fábrica de autobuses tan grande como esto de coches. Pero bueno, en principio esta fábrica debería de abrirse en 2025. Y lo que va a decidir dónde va a estar situada va a ser la cadena de proveedores seguridad jurídica y las ayudas públicas iniciales a esta fábrica. También os digo, yo no sé si la apertura de estas fábricas en Europa reduciría el precio de los coches de BYD cuando llegan a la Unión Europea y a otros países del entorno, que hemos visto los últimos meses cómo empezaban a llegar, pero al doble del precio del que están a la venta en China. Por cierto, hablando de coches eléctricos, una noticia súper rápida y es que Tesla va a dejar de vender sus coches de gama alta con volante a la derecha, es decir, los que se venden en Reino Unido, en Australia, en Japón, en India, en Malasia, en Nueva Zelanda y en todos los países donde se conduce por ese carril. Por gama alta me refiero al Model S y al Model X, que son coches que, oye, se venden muchísimo menos, pero al final, oye, son muchos millones de personas los que conducen en ese lado de la carretera y es una decisión... Un poco extraña. Así que si eres un neozelandés o un japonés y querías comprarte un Model X, escríbeme y cuéntame tu experiencia y a ver qué es lo que ha ocurrido con tu pedido. Nos vamos al espacio ahora a hablar de una noticia francamente importantísima, y es que van a intentar resucitar el telescopio espacial Spitzer, que hace unos días lo mencionábamos por las observaciones del James Webb a la estrella FOMA Hault y que lleva fuera de operaciones desde 2020, aunque realmente desde 2009 no ha hecho mucho porque es cuando se le acabó el refrigerante, etc. Entonces, van a mandar una especie de eh, grúa robótica espacial a intentar repararlo, a intentar volver a ponerlo en marcha con muchas más funciones o extendiendo su vida útil. Es un telescopio más pequeño que el Hubble, aunque se lanzó posteriormente y que está en una órbita sincronizada justo al otro lado del Sol. Es decir, que las comunicaciones entre el telescopio y la Tierra son muy difíciles. Y francamente, esta misión es muy pionera, se debería de lanzar en 2026 y si se consigue, va a ser un paso increíble a nivel de ingeniería y de reparación espacial. Otro paso muy importante en este caso para nuestra salud es que van a comenzar los ensayos con humanos para una pastilla oral que elimina la radiación. Los ensayos con animales han ido fantásticamente bien en los últimos años y, en principio, pues si esto sigue adelante, reduciría la necesidad de inyecciones y fármacos, etcétera, que se administran en venas. Simplemente es una píldora oral con una dosis gigante de un principio activo cuyo nombre es imposible de pronunciar, y que os lo dejo en las notas del episodio, y básicamente es una, pues eso, una molécula que se pega a... o que tiene como mucha afinidad por pegarse a los metales con los que se va encontrando, ¿no? Entonces, pues plutonio, uranio, americio, curio, etcétera, todo, todo todo este tipo de productos en nuestro cuerpo, en caso de algún tipo de accidente, se quedarían unidos a estas moléculas de la píldora y se irían, entiendo yo, por el sistema renal. Y nos vamos a hablar de telecomunicaciones porque tenemos dos noticias y muy rápidas. La primera es que la Unión Europea ha confirmado la inversión gigante en un segundo cable submarino que vaya desde Bulgaria o Rumanía hasta Georgia, en el Cáucaso. Ya hay un cable de fibra, pero sería un segundo cable y el estudio para un cable además de electricidad. Con esto se evitaría depender de las zonas terrestres que pasen tanto por Turquía como especialmente por Rusia. Georgia, es un país pequeño, pero es uno de estos perennes candidatos a candidatos a la Unión Europea y la situación geopolítica pues, es complicada y daría un poco más de estabilidad a la región. No es algo que cueste mucho este tipo de cables, a pesar de su inmensa longitud, más de mil kilómetros, pero sería para dar redundancia, porque además luego pues, podría ir a otros países de la región, tanto esas conexiones de electricidad como de fibra. De conexiones, en este caso en el espacio, parece que Viasat e Inmarsat seguramente se puedan fusionar. Son dos empresas que los que las conoceréis sabéis que han sido rivales toda la vida. Son empresas de hace 50.000 millones de años ofreciendo comunicaciones por satélite, televisión por satélite, etcétera. Hasta que hace aproximadamente un año Viasat decidió intentar comprar a su gran rival y ahora las autoridades británicas dicen que sí. Vamos a ver en qué queda lo que diga Bruselas, pero sería importante sobre todo para el sector de la aviación y posibles ofertas de internet satelital a nivel rural. De todas formas, a nivel rural, ya sabéis que nuestro patrocinador y cualquier otro tipo de zona en España con el hogar 5G de Vodafone lo tenéis súper claro porque te proporciona conexión a internet de alta velocidad no solo en tu hogar, sino en todas las casas, en todas las zonas y siempre que te estés moviendo, es decir, máxima movilidad porque es un router que no necesita instalación, que simplemente te lo puedes llevar a cualquier sitio. Por ejemplo, ahora estás planificando estar un tiempo largo de vacaciones o moverte a una segunda residencia o cambiarte de provincia y esto de darte de baja de internet y darte de alta en otro sitio, pues es un rollo y con hogar 5G de Vodafone, pues al final te lo llevas, lo enchufas y a funcionar. Te permite tener conectados 120 dispositivos y todo lo que funciona con un router tradicional. Videojuegos online, televisión bajo demanda, es decir, banda ancha a tope. Y francamente, esto es algo que muchos soñábamos hace años que existiera, así que ya existe. Y podéis descubrir mucho más en vodafone.es barra hogar 5G, enlace que os dejo en las notas del episodio y Hablábamos de la aprobación de Bruselas al tema de los satélites, pero lo que ha llegado es la aprobación de Bruselas al acuerdo entre Microsoft y Activision, algo que ha sorprendido después de la negativa de Reino Unido hace unos días. En Bruselas les ha parecido suficiente... Uno de los compromisos de Microsoft, que es mantener como licencias libres todo su futuro catálogo de videojuegos tras la adquisición de Activision para operadores de videojuegos bajo demanda, rollo GeForce Now, rollo el extinto Stadia, etc. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Porque Japón dice que sí, la Unión Europea dice que sí, Reino Unido dice que no. Falta realmente lo que diga Estados Unidos, donde el tema está en los tribunales. Si aquello se salda con un resultado negativo para Microsoft, lo más probable es que o todo se cancele o se haga algún tipo de ronda de renegociación. Y si Estados Unidos también se pone del lado verde, tendría que haber una futura negociación entre Microsoft y el Reino Unido para evaluar pues, cómo van a seguir haciendo negocios en aquel país. Obviamente no creo que dejen a los británicos sin el Call of Duty y sin el World of Warcraft y el resto de juegos, pero bueno. Hablando de Microsoft, las dos siguientes noticias también van de ellos. La primera es una cosa muy cutre y es que van a eliminar algunos anuncios de la aplicación de El Tiempo de Windows 11. Creo que es una aplicación que no viene preinstalada con el sistema operativo, de hecho se llama MSN Weather o MSN El Tiempo. Y francamente está muy bien y tienes un montón de datos y un montón de visualizaciones, pero es que hace unos días han empezado a poner unos anuncios, unos banners de estos rollo web cutrísimos, feísimos y ahora van a quitar algunos, al menos de las partes iniciales de la aplicación, pero yo que no la tenía instalada, me la he ido a instalar y siguen saliendo en las secciones secundarias. Francamente, no sé qué gana Microsoft con este tipo de actitudes porque tampoco creo que gane muchísimo dinero con esta publicidad y lo que realmente hace es perder prestigio o imagen de cara a los consumidores. Pero bueno. También parece que alguien ha conseguido filtrar las reglas de uso de GitHub Copilot, el asistente de programación de GitHub, y lo más curioso es que dentro de estas reglas estaba... Precisamente que ese asistente no pudiera hablar de sus reglas de funcionamiento, es decir, que es una base de comandos escritos que sirven de base y de guía para cualquier tipo de interacciones con este tipo de generadores sintéticos, en este caso de código fuente. Entonces le indican cómo tiene que funcionar, cómo tiene que responder, qué tipo de contenido tiene que dar, qué tipo de contenido no tiene que dar. Y la afición de algunos hackers los últimos meses es intentar descifrar formas para engañarle y que te las dé. Ya se consiguió con la versión de GPT que funciona dentro de Bing y ahora con Copilot. Tenemos algunas noticias más en las notas del episodio. Ya sabéis que todo lo tenéis además en el boletín o en Twitter, en Mastodon, etcétera. Pero os las cuelo rápidamente antes de despedirme. Una estadística bastante importante es que hay más de un millón de monederos cripto o de criptomonederos o de criptocarteras que ya cuentan con un Bitcoin o más, lo cual es un hito muy importante y que sigue creciendo el número de estos eh, monederos a pesar de los vaivenes de los últimos años con el precio del de Bitcoin. Esto no significa que haya un millón de personas diferentes en el mundo con un Bitcoin porque muchos estarán bajo el control de las mismas empresas o de los mismos dueños. Y por último, una muy buena noticia, y es que la policía española ha desmantelado una red de delincuentes que tenían unos bots que revendían citas para las oficinas de extranjería. Es decir, que funcionaban muy similares a con los bots que compran entradas para los conciertos de música, pero para un trámite muy importante para los ciudadanos extranjeros en España y que siempre, siempre, siempre durante los últimos años daba problemas conseguir una cita. Es posible que estos delincuentes fueran los causantes o al menos parte de los causantes porque según iban saliendo fechas solicitaban esas citas y luego vendían los códigos de adjudicación a través de foros, a través de grupos de WhatsApp, etcétera, por 30 euros, 50 euros, 100 euros, etcétera. Me parece muy sucio, me parece algo muy, 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 muy de gente mala hacer esto. De hecho, han detenido como a 69 personas. Así que a ver si se soluciona este tipo de elementos o se ponen diferentes medidas un poco más complicadas, porque decían que eran bots que se saltaban los captchas. Bueno, macho, vamos a poner sistemas un poco mejor regulados un poco más sofisticados porque bots que se salten los captchas hay a trillones pero bueno creo que en los últimos episodios de mix estoy comentando muchas redadas y muchísimas eh, elementos de, 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 de detenciones masivas por parte de la policía española en casos relacionados con la tecnología no no sé si está siendo casualidad o es que se han puesto las pilas pero oye de momento buenas noticias con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, muchas gracias a Vodafone y a su Hogar 5G por patrocinarnos y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.